0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und heute bin ich mal wieder an einem ganz anderen Aufnahmeort und zwar nicht bei uns in Siegen am Standort des Kompetenzzentrums, sondern wenn ich hier aus dem Fenster gucke, gucke ich total schön ins Grüne. Wir sind heute bei der Firma Hering zu Besuch und ich erzähle erstmal, worum es heute in dem Podcast gehen soll, nämlich um unser Mitfahr-App-Projekt. Und genau, bevor ich will jetzt überhaupt einsteigen, was das überhaupt genau ist und wie wir darauf gekommen sind, stelle ich mal meine Podcast Gäste vor. Links neben mir sitzt Sebastian Zilles, der bei uns im Kompetenzzentrum das Projekt betreut. Hallo Sebastian. Hallo. Und rechts von mir sitzt Frau Kirschke, hier von der Firma Hering, wo wir auch gerade zu Besuch sind. Sie sind, glaube ich, mit Ihrem Unternehmen so ein bisschen auf die Idee gekommen, aber da kommen wir ja gleich zu. Genau. Also schön, dass wir heute bei Ihnen zu Besuch sein dürften. Ja, ich freue mich auch. <lacht> und rechts neben Ihnen sitzt noch Frau Mittas von der Firma Eltherm. Und bei Ihnen war ich ja auch schon zu Besuch, um mich so über das Projekt und wie es dazu gekommen ist und warum Sie das so dringend brauchen, sozusagen zu informieren. Deswegen können Sie da gleich erst mal erzählen. Also vielleicht sollten wir, ach ja, ich habe schon wieder vergessen mich selber vorzustellen, das vergesse ich <lacht> wie jede Folge. Also ich bin Sonja Riedl und ich arbeite auch im Kompetenzzentrum wie der Sebastian neben mir und dann fangen wir doch erst mal an. Also es geht um eine mitver das habe ich jetzt schon rausgehört. Was für eine mitver ist das und wofür soll die mal gebraucht werden oder wofür soll die mal benutzt werden? Das ist eine Mitfahr-App für
1: Arbeitnehmer, für Auszubildende und für ja, alle, die einfach nicht mobil sind, die hier im südlichen Siegerland, sprich in den Gemeinden Burbach, winsdorf Neunkirchen ihren Arbeitsplatz haben. Und mit der App wollen wir unternehmensübergreifend Fahrgemeinschaften ins Leben rufen, ja, um eben eine Mobilitätsgarantie zu geben, soweit es denn möglich ist. Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt natürlich auch eine Rolle und natürlich auch haben viele Unternehmen das Problem, dass der Parkraum langsam eng wird.
0: Genau, und ich war, weiß ja jetzt, also wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto von Siegen hier, also wenn ihr vielleicht jemand die Gegend hier nicht kennt, wenn unsere Hörer irgendwie gar nicht aus der Gegend kommen, also südlich, wir befinden uns jetzt quasi im südlichen Siegerland ja. und wir haben jetzt mit dem Auto eine halbe Stunde so von Siegen aus ungefähr hierhin gebraucht, also wir sind jetzt hier in Bobach-Holzhausen, was ja auch Golddorf ist, wie ich noch weiß. Mhm, genau. <lacht> und auf jeden Fall habe ich so rausgehört, es ist irgendwie super schwierig für vor Dingen für Auszubildende, die Sie haben, irgendwie zum Arbeitsplatz zu kommen. Ja. Genau. Erzählen Sie doch erstmal nochmal, was Ihre Firma eigentlich genau macht und was Sie so für Auszubildende haben. Wir sind ein Bauunternehmen,
1: sind da in ganz vielen Sektoren aktiv im Bahnbau. Wir bauen öffentliche WC-Anlagen. Wir haben Betonfertigteilwerk hier am Standort und wir haben jetzt insgesamt in der Unternehmensgruppe 60 Auszubildende. Das ist ja echt eine ganze Menge. Ja, und das in zwölf
0: Berufen. Was sind das denn so für Berufe?
1: Das sind kaufmännische Berufe, das sind technische Berufe wie Elektroniker, Mechatroniker, das sind aber auch die gewerblichen Berufe, also die klassischen Bauberufe, wie der Gleisbauer, der Baugeräteführer, Betonfertigteilbauer, Zimmerer zum Beispiel. Ach ja, super. Und ähm, gerade in den gewerblichen Berufen haben wir öfter auch schon mal Bewerbungen von ja, Jugendlichen, die 15, 16 sind, die dann natürlich noch keinen Führerschein haben und die dann entweder auf den ÖPNV angewiesen sind oder eben auf die Eltern.
0: Was einfach schlecht ist wahrscheinlich, ÖPNV. Ja, ne? ja Frau Mittas, das hatten Sie ja auch erzählt. Ja. Wollen Sie auch erst mal nochmal erzählen, was Ihre Firma genau macht, wie viele Mitarbeiter Sie haben und so?
2: Die Firma Eltern hat 200 Mitarbeiter am Standort in Burbach. Und wir haben das gleiche Problem wahrscheinlich wie alle anderen Unternehmen hier auch. Wir sind verkehrstechnisch sehr schlecht zu erreichen. Das heißt, die Jugendlichen, wenn ich jetzt von unseren Auszubildenden spreche, sind oftmals auch minderjährig und verfügen also nicht über die Möglichkeit eines Fahrzeugs oder auch im Winter Motorrad und Mofa, Moped und so ist weiter. Schlecht, es ist schlecht, wenn es glatt sehr ist. Sehr schwierig ja. hier. Und ich weiß, dass unsere Auszubildenden ihre Familien im Großen Verbund einbinden, da fahren Oma, Opa, Tante, Vater, Mutter, die fahren alle. Abwechselnd, weil wenn ein Auszubildender zum Beispiel jetzt vom Westerwald kommt, das sind zwar nur elf Kilometer Fahrstrecke, aber die Zeit, die Anfahrzeit pro Strecke wäre mit einer Stunde Minimum anzusetzen und das ist natürlich sehr schwierig. Es ja. minimiert uns auch den Eingang der Bewerbungen. Ja, also Misten ist das tatsächlich so, dass Sie das, merken? Ja, selbstverständlich, das merken wir auf jeden Fall. Ich glaube, die Jugendlichen schauen vorab, wie ist das zu erreichen? Wo ist hm. Burbach? Wo, wie komme ich zur Firma Eltern? Das wird schon angeschaut, auch in Verbindung mit den Eltern. Ist
1: für uns, wenn ich kurz ergänzen kann, auch ein ganz wichtiger Punkt im Vorstellungsgespräch. Wir schauen uns wirklich immer genau an, wo kommt derjenige her, ja wie weit ist es zur Firma und fragen das dann auch ab, ne? haben sie einen Führerschein, wann wollen sie einen Führerschein machen mhm. und wenn er halt verneint, dann dann fragen wir auch, wie stellen sie sich denn vor, zur Berufsschule nach Siegen oder sonst wohin zu kommen und auch zur Arbeit zu kommen. Ja,
0: das ist super schwierig, ne? ja. also Frau Mittag, Sie hatten ja auch schon das mal erzählt, ne? mit dem Zug. Genau, das mhm. machen
2: wir auch, wir fragen also auch in den Bewerbungsgesprächen ab, wie die Jugendlichen uns erreichen könnten wir bieten allerdings auch Hilfestellung an und schauen, sprechen ganz gezielt auch unsere Mitarbeiter an, ob sie Auszubildende zum Beispiel oder auch normale andere Stammbelegschaften. Hat ja nicht
0: jeder ein Auto hat wahrscheinlich. Nicht jeder ein Auto genau.
2: mitnehmen würden. Ja. Und das hat gute Resonanz und es haben sich schon einige Fahrgemeinschaften gegründet. Die Schwierigkeit bei uns ist natürlich auch, wir sind schichtabhängig, wir arbeiten im Dreischichtbetrieb. Da muss man dann auch immer schauen, dass man halt auch auf die gleiche Schicht ja. gesetzt ist und ja. gemeinsam fahren kann. Also es sind viele Hürden. Es ist für jeden Mitarbeiter, glaube ich, ein großer organisatorischer Aufwand, es von Woche zu Woche sicherzustellen, wie komme ich zur Arbeit. Ja, und wenn dann mal einer zum Beispiel
0: krank ist oder Urlaub hat oder sowas, ne, der jemanden mitnimmt, dann Richtig. ist natürlich auch wieder schwierig. Richtig, das hm.
2: sind natürlich die Unwägbarkeiten des Lebens. Da ist es sehr schwierig Daher, ich glaube aber oder ich vermute, dass das alles gut stimmt und klappt mit der Abstimmung, weil die Leute kommen pünktlich. Gott sei Dank. Dann auch, ja. ja, also ich denke, die sind per WhatsApp verbunden und klären das dann ja. schnell. Sie hatten
0: 30. mir ja auch zum Beispiel erzählt, dass irgendwie, ich glaube, der, die erste Schicht fängt morgens um sechs an. Richtig. Und der erste Zug würde aber erst um 6.30 Uhr bei Ihnen Richtig. ankommen. Ne? Richtig. Ja, das Richtig. heißt also, mit dem Zug hatte man ja gar keine Chance sozusagen zur ersten Schicht Nein. irgendwie rechtzeitig da zu sein. Nein. Ne? Ja. Nein. Das ist dann natürlich Nein. echt
2: schlecht. Ja. Ja. Ja, ja. Und wir haben natürlich viele Überlegungen äh, angestrebt, wie können wir das tun? Wie, wie können wir da unterstützen unsere Mitarbeiter? Aber äh, wir haben da nicht den, den, die goldene Idee gefunden und daher, als ich gehört habe, das erste Mal von der Frau Kirschke und IHK Azubi App, da war ich also total begeistert und habe gedacht, das wäre wirklich super. Wir sind, Weil Im Endeffekt haben wir alle im Industriegebiet in Burbach das ja, gleiche Problem. Ja, ja
0: das glaube ich. Das wollte ich nämlich dann jetzt als nächstes fragen, wie, wie Sie denn genau auf die Idee gekommen sind und wie das dann zustande gekommen ist, also wie Sie sozusagen überhaupt auf die Idee gekommen sind, ans Kompetenzzentrum an uns heranzutreten. Ja, das kam tatsächlich
1: dann über die IHK Siegen. Also wir sind seit letztem Jahr ungefähr da in Gesprächen gewesen, haben uns Unternehmen ja eben aus dem südlichen Siegerland an die Seite geholt, sind mit den Gemeinden da auch im Gespräch, arbeiten da zusammen. Und hatten halt dann auch die IHK eingebunden und ja, da kam eben der Kontakt zum Kompetenzzentrum und ja, war ja dann auch ein recht positiver und schneller Kontakt und da konnten wir auch schnell äh, tief
0: in die Arbeit einsteigen. Ja, super. Wie war das denn, Sebastian, als ihr dann so das erste Mal Kontakt hattet? Über was habt ihr dann so gesprochen oder was waren so die ersten Schritte, die ihr irgendwie unternommen habt?
3: Tatsächlich war ich da noch gar nicht am Projekt beteiligt. Die IAK und auch die Frau Kirschke sind auf meinen Kollegen Herr Stein zugegangen. Und der Stein hatte bereits vor seiner Arbeit im Kompetenzzentrum an Mobilitätsprojekten geforscht und konnte dementsprechend Erkenntnisse aus seiner Forschung auf dieses Projekt transferieren und hat mich dann zur technischen Umsetzung mit ins Boot geholt, sodass wir zusammen eine Lösung für das Mobilitätsproblem finden können. Und das Ganze äh, lief dann so ab, dass wir eigentlich gar nicht das Ziel hatten, eine App zu bauen, sondern wir wollten uns die, die Lage in den Unternehmen angucken, wie die Auszubildenden die Situation jetzt lösen, weil die Situation wird ja von den meisten Auszubildenden gerade schon gelöst und wollten gucken, wie wir diese, äh, diese Prozesse verbessern können und leichter gestalten können. Und das äh, haben wir dann in äh, Interviews mit den Auszubildenden versucht in Erfahrung zu bringen. Dabei, wie viele haben,
0: mit wie vielen habt ihr denn so gesprochen?
3: Boah, das weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar Aber nicht. Aber es waren so viele, genau. höre ich jetzt es, so es raus. Es waren viele. Alleine von der Hering-Gruppe war eine Riesenrunde von Auszubildenden. Wir haben ja schon gehört, dass es hier 60 Auszubildende mhm. gibt. Und ein guter Teil davon saß hier mit mir im Raum und hat mir Fragen gar beantwortet.
0: Was waren ähm, das denn so für Fragen?
3: Wir, wir wollten herausfinden, wie die Situation in den Unternehmen ist und wie die Auszubildenden im Moment, also ohne die App, mit der Situation umgehen und wie Fahrgemeinschaften gebildet werden, wie die Auszubildenden sowohl an die, zur Arbeit kommen als auch zur Berufsschule kommen. Und zwar sehr interessant. Im Endeffekt finden sich schon sehr viele Mitfahrgelegenheiten, auch recht schnell. Aber das wird meistens durch die Vorgesetzten dann koordiniert.
0: Was ja ein super Angebot ist, muss man ja auch mal sagen. Ne? Das
3: war wirklich ein super Angebot. Und genau an der Stelle wollten wir aufgreifen, wie es gemacht wird und diesen Prozess für alle Beteiligten erleichtern, indem wir eine digitale Lösung dafür anbieten können, die, die für die Auszubildenden die, den ganzen Prozess halt leichter macht. Und, und es war jetzt war, nicht
0: mal so, dass irgendwie am Anfang, es hieß ja, wir nehmen dann eine App, sondern es war erstmal so ergebnisoffen, wir gucken mal, was die Auszubildenden sagen, und dann überlegen wir darauf basierend, was die vielleicht brauchen oder sowas, oder?
3: Genau. Tatsächlich war die Idee von Anfang an da. Wir wollten jetzt aber auch nicht mit einer Lösung auf nicht vorhandene Probleme werfen. Deswegen haben wir erstmal die Interviews geführt. Und äh, da gab es dann zwischendrin Überlegungen, ob man sowas wie ein digitales, schwarzes Brett macht, wo äh, Mitfahrgelegenheiten in den Unternehmen angeboten werden. Im Endeffekt hat es sich aber äh, aus verschiedenen Gründen einfach ergeben, äh, eine App zu bauen, die es uns ermöglicht, das Ganze äh, unternehmensübergreifend äh, anzubieten, damit die Anzahl der Fahrer, die ja das Problem, sage ich mal, in den Mitfahrten sind, man braucht Fahrer, die Leute mitnehmen, äh, aus allen Unternehmen Ne? <lacht> ja,
0: aber ich höre ja da jetzt auch schon raus, ist sozusagen ja, Also ich weiß ja auch, es sind nicht nur sozusagen Ihre beiden Unternehmen, also dann gab es eben die erste Gespräche, wie hat sich das Konsortium, das Projekt, sozusagen die Projektgruppe dann weiterentwickelt, also waren da wirklich gleich sofort ganz viele Unternehmen dabei, die Interesse hatten, wie hat sich das so entwickelt?
1: Gut, wir haben ja über unsere Ausbildungsmesse Südsiegerland, die wir ja einmal im Jahr veranstalten, auch viele Kontakte zu Unternehmen hier aus dem südlichen Siegerland. Man kennt sich untereinander, man trifft sich in anderen Kreisen. Und ja, es war eigentlich überhaupt nicht schwer, da direkt Mitstreiter zu gewinnen, weil, wie die Frau mit das gerade schon sagte, eigentlich haben alle das gleiche Problem. Und viele Unternehmen befinden sich ja auch in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Wenn ich ans Burbacher Industriegebiet denke, und ähm, ja, da kam die Idee relativ schnell auf, da auch unternehmensübergreifend ähm, zu agieren, damit man da auch einfach ein bisschen mehr Flexibilität hat.
0: Und hatten Sie tatsächlich von Anfang an damit gerechnet, dass Ihnen, dass die Unternehmen da alle so ein Interesse daran haben oder war es tatsächlich doch mehr, als Sie dachten? Nee, eigentlich hatten wir damit gerechnet. Okay. <lacht> okay, Frau Mithers, bei, von bei Ihnen weiß ich ja, dass das nicht nur künftig auch von Auszubildenden sozusagen benutzt würde, sondern Sie haben ja auch noch sozusagen eine zweite Gruppe von Mitarbeitern, ja. die da auch großes Interesse haben. Wer ja. ist das?
2: Wir haben sehr viele Mitarbeiter in unseren gewerblichen Bereichen, arbeiten mit Migrationshintergrund. Die Mitarbeiter sprechen recht gut Deutsch, haben aber noch nicht die Befähigung, die Führerscheinprüfung machen zu dürfen. Also die Zugangsvoraussetzungen sind noch nicht gegeben. Und diese Menschen sind natürlich dann auch mehrfach in mehrfacher Hinsicht auch wieder blockiert, wenn sie nicht zu uns kommen können, zum ja. Schichtbeginn. Ja. Daraufhin haben sich unsere Mitarbeiter sehr gerne dazu entschieden und, und angeboten, hör mal, ich nehme dich morgens mit, stehst du da, wir fahren gemeinsam. Also das läuft auch sehr gut. Mittlerweile haben auch schon viele den Führerschein machen können und bieten jetzt selber aufgrund ja dieser guten Erfahrung an, andere mitzunehmen, die nicht mobil sind. Es fehlt natürlich auch teilweise an den finanziellen Möglichkeiten für sich dann Auto ein Fahrzeug. Ja, mmh, klar. Mm, mm.
1: Generell soll sich das Angebot ja Sowieso an alle Mitarbeiter richten. Also nicht nur an Auszubildende. Genau, ja, genau. Ja. Auszubildende sind halt, wenn man darüber nachdenkt und ja, über so eine App nachdenkt, die erste Zielgruppe, die einem einfällt.
0: Ja. ja. Ja, ja, das stimmt. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch, also ich hatte ja von einer anderen Projektteilnehmerin gehört, dass sie sagte, es haben ja nicht einfach auch alle älteren Mitarbeiter sozusagen, haben ja nicht alle ein Auto und sie sagt auch, wir hatten schon gute Bewerber, aber es ist dann manchmal in der Mobilität gescheitert, ne ja. weil die einfach keine Möglichkeit hatten, irgendwie ja. zu uns jeden Tag ja. zu kommen, ja. Das ist ja dann super schwierig. Wir können ja mal kurz drüber reden, was es so für andere Unternehmen gibt, wie viele insgesamt jetzt so teilnehmen. Ungefähr, ich glaube, mehr als zehn haben wir immer ja. gesagt. Ne? Ja, genau. Mehr als zehn sind schon dabei und äh, wollen mitmachen. Und weitere sind natürlich bestimmt auch noch gerne gesehen, wenn noch mehr irgendwie mitmachen wollen. Definitiv. Ja. <lacht> also ich weiß ja, dass zum Beispiel IPG Laser noch dabei sind, in Bull Paper Form, die sind ja auch irgendwie dabei. Das sind mhm. ja sozusagen dann auch schon mal nochmal unterschiedlichere Branchen irgendwie. Ne? Genau, ja. Ja, genau. Ja, Sebastian, dann würde mich als nächstes nochmal interessieren, so welche Herausforderungen gibt es denn jetzt bei der technischen Umsetzung oder so, wie seid ihr das jetzt angegangen?
3: Also wir haben ja, wie gesagt, diese Interviews geführt und bei den Interviews haben wir mit vielen Auszubildenden geredet und äh, konnten auch die, erstmal die Auszubildenden und die Unternehmen kennenlernen und äh, aber auch die ähm, herausfinden, was den Auszubildenden wichtig ist und ähm, da Spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. Erstmal möchte man sowieso zur Arbeit kommen und möchte vielleicht auch seine Eltern oder Verwandten entlasten, die einen gerade zur Arbeit fahren. Auf der anderen Seite spielt für viele dann halt auch die Nachhaltigkeit eine Rolle und auch die finanzielle der finanzielle Aspekt, dass man halt, selbst wenn man einen Führerschein hat, jedes, jeden Tag zur Arbeit zu fahren. Was ja auch teuer einfach dann viel kann. Geld
0: ist, weil, wenn man von hier aus nach Siegner zum Beispiel in die Berufsschule fahren ja. muss, das ist ja einfach eine lange Strecke irgendwie. Ne?
3: Genau, also und auch, also da hat es sich halt schon vorher halt angeboten, Mitfahrgelegenheiten zu finden, dass man sich abwechselt mit dem Fahren, damit man halt irgendwie mal einem Freund irgendwie Geld für den Sprit geben kann, falls der einen irgendwie regelmäßig mitnimmt. Und auch, wie gesagt, Umweltbelastung, die Parkplätze sind teilweise schwierig. Ich habe gehört, dass einige Auszubildende schon wirklich sehr viel früher zur Berufsschule gefahren sind, einfach nur um Parkplätze zu bekommen. Und ja, das kann ich bestätigen.
0: Ich habe da in meiner Nähe gewohnt und es war immer alles super zugeparkt von äh, Leuten, die zur Berufsschule mussten. Ja.
3: Also da gab es dann halt so Extremfälle, die gesagt haben, ich fahre eine Stunde vorher hin und ruhe mich noch mal ein Stündchen im Auto aus, um da halt wirklich sicher einen Parkplatz zu haben. Und ja, krass. Dann, ja, also es äh, klingt dann schon verrückt, aber äh, genau das kann man halt mit äh, Mitfahrgelegenheiten verbessern, äh, indem man einfach weniger Autos benutzt, weniger Parkplätze benutzt und äh, dementsprechend auch weniger äh, CO2 in die Luft bläst. Und ähm, das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant äh, und diese Situation, die wollten wir halt einfach fördern. Und zwar indem wir unternehmensübergreifend äh, diese... Ja, diese Awareness schaffen, was ähm, was überhaupt für Fahrten da sind, wie viele Leute überhaupt fahren und äh, dass auch Leute gibt, die suchen. Und ähm, während äh, das gerade halt vor äh, hauptsächlich die ähm, vorgesetzten Regeln äh, ist das schwer, unternehmensübergreifend halt zu machen.
0: Genau, und ich weiß ja auch bei Ihnen vom Mittag, dass das dann immer der Schichtleiter gucken muss, dass dann eben die Leute auf der gleichen Schicht genau. arbeiten, die sich untereinander mitnehmen. Genau. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich dann, denke ich mal, schon für die einzelnen Leute, also da muss der ja wirklich noch beim Arbeitsplan machen, also beim Dienstplan, so, mir fiel das Wort gerade nicht mhm. ein, beim Dienstplan machen ja noch mehr irgendwie
2: berücksichtigen. Ne? Ja. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich schon recht umständlich. Das ist schon sehr aufwendig, ja. Hm. Und wie gesagt, also die kurzfristigen Urlaube oder Erkrankungen, das ist eine weitere Hürde. Also es bedarf da wirklich der optimierten Planung durch die Schichtleiter. Und Täglichen. Ja, und es braucht. täglich was... aktualisierten Planung, ja. man kann sich also nicht äh, auf die Wochenplanung verlassen. Ja, und es ist, ist schwierig Sie sagten ja auch mal irgendwann zu mir, dass
0: ähm, für jeden, der mitgenommen werden muss, es eigentlich zwei Leute mindestens geben muss, die den auch mitnehmen können, ne, Falls Richtig. eben Urlaub, Krankheit oder sonst was genau. irgendwie dazwischen kommt. Ja, genau. ja, genau. Ja, und wie wollt ihr das denn jetzt künftig technisch, wie soll das technisch jetzt gelöst werden?
3: Tatsächlich ist es dann ja wirklich äh, auf die App hinausgelaufen. Äh, das hat einfach verschiedene Hintergründe. Beispiel jetzt mal der Datenschutz. Es ähm, klingt jetzt äh, verrückt, dass man äh, Daten in sein Handy einspeisen muss und äh, man da von Datenschutz redet. Auf der anderen Seite äh, können wir aber auch die Daten viel besser schützen, wenn wir das halt in, de, in der App halt drin halten ja. und nur die nötigsten Daten an die anderen Nutzer weitergeben. Und da ist den, gerade den Auszubildenden halt die Privatsphäre sehr, sehr wichtig. und
0: Also sprich, dass die zum Beispiel ihre private Adresse nicht unbedingt preisgeben wollen, oder? Zum
3: Beispiel, aber auch, dass die ihre privaten Kontaktdaten nicht hergeben wollen. Sie wollen zum Beispiel nicht, dass jetzt irgendwie jeder ihre Handynummer kennt oder eine E-Mail-Adresse ja. kennt, ähm, aus den verschiedensten Gründen. Privatsphäre aber auch zum Beispiel, dass wenn jetzt mal irgendwie ihre ein nicht so schöner Kontakt zustande kommt, dass man die Person dann auch einfach blocken kann, ohne jetzt seine Handynummer wechseln zu müssen.
0: Ja, gut hier. Guter Punkt auf jeden Fall. Und ich weiß aber auch, dass du mal erzählt hast, dass die irgendwie, also die müssen ihre Privatadresse nicht angeben. Wenn sie das nicht machen müssen, wie funktioniert das dann mit der, mit, dass man guckt, ob man matcht sozusagen bei dem Arbeitsweg?
3: Genau, das fängt damit an, dass derjenige, der die Fahrt anbietet, seine Adresse zwar in das Handy eingibt, aber diese Adresse wird dann nicht mit der Fahrt verknüpft. Stattdessen kann derjenige öffentliche Punkte auf der Strecke angeben. Und zwar funktioniert das so, indem Start und Ziel halt präzise angegeben werden. Dann wird von unserer Software eine Liste von öffentlichen Orten, seien es jetzt Supermärkte oder Bushaltestellen, oder irgendwas anderes, was eine man Bank halt kennt, eine oder Bank, so. genau, mhm. dass sowas in, ähm, äh, angezeigt wird und dann darf er sich auswählen, wo er halt äh, vorbeifahren würde, um Leute abzuholen. Und diese Liste von öffentlichen Orten wird dann mit der Fahrt abgespeichert.
0: Und veröffentlicht sozusagen. Und jemand, der dann eine Fahrt sucht, sieht dann nicht die Privatadresse von dem sondern nur, ach, der fährt entlang da und da und da, hält der, könnte der anhalten.
3: Äh, tatsächlich noch nicht mal das direkt, sondern okay. äh, der Fahrtsuchende, der würde dann auch äh, Start und Ziel präzise angeben. Und dann wird von unserer Anwendung im Prinzip rausgesucht, welche Fahrten kommen in Frage. Das wird dann mit den öffentlichen Orten in der Nähe des Staats und des Ziels äh, des Suchenden abgeglichen und dann wird eine Fahrt rausgesucht, die halt äh, dazu passt und ähm, das ist ein interessanter Aspekt, der halt die Privatsphäre wirklich schützen soll. Keiner weiß von dem anderen, wo genau er wohnt, sondern nur, dass derjenige auch da langfährt bzw. da und da abgeholt werden möchte bzw. da und da wieder rausgelassen möchte. Und wenn dann so eine Fahrt äh, dem Suchenden angeboten wird, kann der äh, den Fahrer über unsere App kontaktieren und äh, muss halt keine ähm, privaten Daten preisgeben, weil auch der Fahrer weiß zu dem Zeitpunkt nur, ich möchte äh, der der Suchende möchte an Stelle X abgeholt werden, an Stelle Y rausgelassen werden, zu der bestimmten Uhrzeit und ähm, der hat halt keine Kontaktdaten, außer halt über die App zu kontaktieren.
0: Ja, das ist doch eine super Idee. Also war, war das denn auch sowas, was Ihnen beiden vielleicht auch wichtig war? Also glauben Sie, dass das bei Ihnen im Unternehmen dann bei den Mitarbeitern auch tatsächlich gut ankommt, dass sie eben nicht ihre privaten Daten dann ab, also rausgeben müssen? Auf jeden Fall, ja. Ja,
2: kann ich auch nur unterstreichen.
0: Ja, prima. Und wie ist denn jetzt der aktuelle Stand so im Moment? Wie, also ich habe ja schon mal gehört, es ist so Corona-bedingt, es sollte eigentlich schon früher sozusagen noch weitergehen, aber jetzt im Moment ist natürlich coronamäßig alles so ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: genau. Also es gab diesen Usability-Test, wo die Auszubildenden, die interviewt wurden, eben am Kompetenzzentrum mal die App testen konnten, ein bisschen drin rumspielen konnten. Daraufhin wurden auch noch mal Anpassungen vorgenommen. Ach super, ja. Und im Moment sind wir eigentlich in der Phase, dass wir... Die Trägerschaft der App nochmal ganz final klären wollen, gehen aber auch so schon an die schönen Themen wie, ähm, wie gestalten wir die App, ne? also wie soll die farblich äh, aussehen, ähm, mit welcher Oberfläche, damit es die Jugendlichen oder beziehungsweise die Zielgruppe auch attraktiv findet.
0: Das wäre ja nämlich auch noch meine nächste Frage gewesen, wie man das, also wie Sie das später sehen, wie Sie das schaffen wollen, dass dann auch wirklich alle im Unternehmen diese App nutzen, weil ich glaube, da gibt es ja auch, das weiß ich ja auch selber sozusagen bei manchen Sachen, manche sind super aufgeschlossen neuer Sachen gegenüber, manche vielleicht nicht so, wie haben Sie sich, haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht?
1: Gut, es liegt, glaube ich, an uns, an den Unternehmen, ähm, da den Mitarbeitern das entsprechend zu kommunizieren, vielleicht auch die Ängste zu nehmen, da irgendwelche Daten preiszugeben. Äh, ich denke, ganz wichtig ist auch, dass es halt offiziell von den Unternehmen kommt, dass es jetzt nicht irgendwie noch irgendein anderer Anbieter ist, sondern dass wir als Unternehmen das auch stützen. Und dann muss man das immer wieder ins, ins Gedächtnis rufen, ja. denke ich.
2: Oder? Ja, so werden wir es auch ja. haben.
0: Also immer wieder ja. darauf aufmerksam immer machen. Immer wieder aufmerksam genau. machen. Und ich meine, gut, vielleicht die Schichtleiter freuen sich dann ja vielleicht, wenn dann sozusagen die Aufgabe wegfällt künftig, genau. dass sie dann auch noch alles organisieren müssen. Ne? Genau, genau. Ja, ja, dann haben die ja vielleicht sogar noch ein Interesse daran. Ja. Tatsächlich ist es bei
1: uns so, wir haben hier im Unternehmen ein Ideenmanagement und so schöne Ideenkästen. Und seit wir an dem Projekt dran sind, ich glaube ein, zweimal war es tatsächlich schon der Fall, dass Mitarbeiter eben sowas angeregt haben. Es war nur ja. fürs Unternehmen. Und dann können wir halt immer sagen, ja, sind wir eigentlich schon dran, auch äh,
0: unternehmensübergreifend. Äh, habt noch ein bisschen Geduld, aber da kommt was. Ja, wie sieht das denn jetzt aus? Können, also ich weiß jetzt so zehn und mehr als zehn Unternehmen und die Gemeinden sind auch noch dabei und die IAK, wenn jetzt ein Unternehmen hier aus der Region den Podcast hört und sagt, sie wollen auch noch mitmachen, können die das mitmachen oder wie sieht das im Moment aus? Ja, für den Anfang, für die Entwicklungsphase, jetzt auch dann die, die erste
1: Nutzungsphase, würden wir es einfach in unserem Konsortium halten und ja, das, uns auf südliche Siegerland beschränken. Aber grundsätzlich ist auch angedacht, dass andere Unternehmen bei Interesse da gerne dran teilnehmen können, weil von vielen Nutzern, vielen Anbietern, vielen Fahrten, die angeboten werden, genau. lebt das Ganze ja dann auch. Multiplikatoren.
0: Ja, das ist doch gut. ne? Ja, ja. ja. Wie sieht das denn aus, Sebastian? Könnte man das noch, also wir machen das jetzt hier im südlichen Siegerland, aber wenn jetzt jemand aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands, also wir sind ja nicht die einzige eher ländlichere geprägte Region in Deutschland, wenn noch jemand anders hört, könnte man die Lösung einfach auf andere Regionen irgendwie übertragen?
3: Tendenziell schon. Also die Software ist jetzt nicht auf eine spezielle äh, Region ausgelegt, sondern kann eigentlich äh, mit den entsprechenden Kartendaten versehen werden, sodass die überall in Deutschland äh, eingesetzt werden könnte und äh, im Endeffekt wird unsere Software Open Source entwickelt, das heißt jedes Unternehmen, was die äh, entsprechenden das entsprechende Interesse hat, kann auf uns zukommen und äh, sich halt in das Projekt einarbeiten und ähm,
0: wir haben ja auch noch ganz, es gibt ja noch ganz viele andere Kompetenzzentren deutschlandweit, wenn da jetzt jemand zum Beispiel sagt, wir haben da auch Unternehmen und projekte Projekt oder sowas, die da Interesse dran haben, könnte man denen ja auch sozusagen die Lösung einfach weitergeben und dann könnten die das ja auch irgendwie bei sich da vielleicht irgendwie machen. Ne?
3: Genau, das ist richtig.
0: Ja, super. Und wie sieht es denn jetzt zeitlich aus? Was meinen Sie denn, was mich so interessiert, wann es so, so losgeht? Ja, man weiß ja nicht, wie sich Corona weiterentwickelt, ne?
3: Vielleicht ja, kann ich da nochmal was zu sagen. Im Endeffekt fehlt halt äh, der letzte Nutzungstest. Also wir hatten zwar schon einen Usability-Test, also einen Nutzungstest, äh, ähm, der reicht allerdings jetzt noch nicht, um ein Produkt marktreif zu machen. Wir würden die App jetzt so weit bringen, dass die noch durchdesignt werden kann und dann halt nochmal in dem Konsortium getestet wird. Und da geht es dann wieder an die Frau Kirschke vielleicht.
0: Wie es dann weitergeht. Also... Würde also wenn, nehmen wir jetzt mal an, ist, wir haben Glück und es könnte nächstes Jahr im Frühjahr, ist also ja glaube ich immer die Ausbildungsmesse, genau. ne? und dann könnte man es vielleicht, würde vielleicht dann die App starten, das ist jetzt alles sehr in die Glaskugel gesprochen, weil ja. wir alle nicht wissen, wie es weitergeht, genau. aber
1: ja. Ja, aber das ist so ganz grob zusammengefasst eigentlich der Zeitplan, mit dem wir arbeiten und dem wir im Moment auch noch anpeilen. Aber ja, Sie hatten es jetzt gerade schon gesagt, es ist im Moment alles ein bisschen schwammig. Und im Moment, während Corona, wildfremde Menschen in ein Auto zu setzen, äh, denke ist ich, ist nicht schlecht. die beste Idee. <lacht>
0: ja. ja, klar. Nee, dann hoffe ich mal, dass wir bald starten können, weil ich glaube, wir freuen uns da alle gleichermaßen drauf, wenn es dann irgendwie losgehen kann endlich, ne? Aber gut, Corona hat uns ja in vielerlei Hinsicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht haben wir ja Glück und es klappt nächstes Frühjahr. Ja, hat uns ein bisschen ausgebremst, aber mehr auch nicht. Nein, es wird das Projekt nicht zum Stoppen bringen. Definitiv nicht. <lacht> ja, super. Ich glaube, dann haben wir schon alles besprochen. Dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Infos. Und wenn Sie das jetzt gehört haben und Interesse an dem Projekt haben, bei uns auf der Internetseite stehen auf jeden Fall die Kontaktdaten von unseren Ansprechpartnern, melden Sie sich gerne, auch gerne bei mir und dann leite ich Ihre Anfrage, wenn Sie auch mitmachen wollen, einfach weiter. Also dann, ja, vielen Dank an Sie
2: drei. Sehr gerne. Gerne. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7.